0: Esto es Universo RH, con Arturo Castañeda, Israel Navarro. Solirradio.com, innovamos la comunicación.
1: Muy bien, bienvenidos a nuestro programa Universo RH, un gusto saludarlos. Israel Navarro no podrá estar el día de hoy con nosotros, así que para sus fans, una vez más no se apuren, Sigue con nosotros en el programa, nada más que hoy no va a estar, para que no vayan a empezar con sus mensajes de, de haters. Un saludo aquí a Cristian, en controles, en cabina, Soliradio, y, y quiero aprovechar precisamente para, para avisar el tema que, que tenemos el día de hoy, Eso es un tema muy interesante, muy importante, se viene ya la etapa de, del pago de PTU, pero antes de llegar a eso, eh, nos trajimos ahora sí que un experto en el tema de finanzas, un experto en el tema de contabilidad. Tengo aquí el gusto de presentar a Ulises Durán. Ulises, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Arturo? Eh, muy bien, gracias a Dios, gracias a ti Israel. Un saludo, aunque estaba ahorita ausente, aquí a Cristian que apoya con la transmisión. Y bueno, listo para aquí compartir contigo algunos comentarios acerca de lo que ya mencioné. Es un tema que ya se viene, este, a la, que está a la vuelta de la esquina y que es primordial tener el análisis y sobre todo poder medir el impacto
1: financiero que este nos va a dar. Así es, y aprovechando, digo, platicando un poquito, primero, Ulises, cuéntanos un poquito sobre ti, yo sé que muchos te conocen, tienes este tu propia consultoría, tu propia, propia firma como tal, Tienes ya muchos años en esto, digo yo te recuerdo desde hace muchísimos años eh, hemos tenido la, la oportunidad de verte en acción en temas de consultoría, en temas de capacitación, en temas incluso también de desarrollo y soporte a las empresas para poder avanzar esos tragos que a veces como que se les complican, pero cuéntanos un poco, ¿quién es Ulises?
0: Bien, pues Ulises Durán, es un, yo soy un contador público certificado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, eh, tengo una maestría en impuestos, aquí cursada en, en lo que es la Universidad Autónoma de Coahuila, soy perito eh, contable aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de, de Torreón. Actualmente pues me dedico a lo que es la consultoría contable fiscal. Tengo mi despacho de, de consultoría, Durán Integral Solutions. Y bueno, pues ahí nos eh, dedicamos eh, los principales servicios que brindamos. Es auditoría eh, fiscal, financiera, de seguridad social, contabilidad general, asesoría en prevención de lavado de dinero, seguridad social, nóminas, eh, gobierno corporativo ambientes de control y, bueno, pues también capacitación en diversos temas de todo lo que viene a ser la parte fiscal y contable, administrativa, desarrollo eh, y mejora continua en las compañías. Eso es a lo que nos dedicamos actualmente. Eh, por ahí mi curva de aprendizaje pues data de los 22 años 20, 22 años de experiencia en, en, en el mercado estuve como de mis últimas referencias o la última laboral fue pues en Mancera de San John una de las Big Four actualmente en el mundo y por ahí estuve 10 años eh, desarrollando la parte de manager en, en el área de, de auditoría, brindando informes a empresas transnacionales en auditoría, en impuestos y bueno, pues actualmente, pues aquí estamos, ¿no? Dándole a lo que es el día a día, con la consultoría, con todo tipo de contribuyentes, desde un transnacional hasta un microempresario. Aprendemos de todo tipo y cualquier necesidad que
1: tenga en este ámbito. Muy bien, muy bien, una trayectoria muy interesante. Y ahorita lo platicaban, vamos un poquito fuera de, de, de cámaras y micrófonos. ¿Por qué le teme tanto el empresario grande, pequeño y mediano a acercarse con un consultor ¿Tú, ¿tú qué es lo que ves? porque seguimos y eh, en diferentes capítulos Israel y yo lo hemos platicado seguimos viendo que tenemos miedo a levantar la mano y decir oye, necesito ayuda oye, no le entiendo o simplemente sabes que ya me quedé atrás ¿qué hago para ponerme al día?
0: yo creo que eh, de inicio hay una desvalorización de lo que viene a ser la parte de la consultoría porque se sigue viendo como un mal necesario en algunos casos donde tengo que gastar, tengo que invertir, y ya el, el tema de tener que soltar flujos de efectivo crea un choque por sí solo en, en la parte de la toma de decisión, de más allá de llevarlo a cabo, de tener un acercamiento para conocer cuál es mi necesidad actual. Yo creo que eh, en esa parte es el primer eh, digamos choque que, que encuentro. Luego eh, viene la parte de formalidad con un acuerdo que es un contrato prácticamente, términos y condiciones, el alcance y obviamente los entregables que tiene por ende esta, este contrato. El empresario mexicano le cuesta mucho trabajo hacer contratos, no le gusta hacer contratos y siente que el hacer un contrato se ve obligado a el simple hecho, lo cual no es cierto, el simple hecho de tener una relación, un acuerdo, un correo electrónico, una orden de compra, una orden de servicio, ya está llevando un acuerdo de voluntados. Obviamente, al, tal vez no está tan explícito porque el documento no da para más, pero ya hay una obligación, el simple hecho de estar solicitando un servicio, a un bien o a, a una consultoría a algún eh, proveedor. Ese tabú en, en México a los empresarios no les gusta hacer contrato. Y eso lo vamos a encontrar en cualquier área, no solamente con un consultor, no es algo que está ya polarizado, es un vicio, y al contrario, es lo primero que yo debo de buscar establecer, porque son los términos y condiciones, cuál es mi beneficio, cuáles son tus obligaciones, y viceversa cuál es el alcance, y si después de eso pudiese surgir una eventualidad, ese, ese instrumento me va a decir hacia dónde voy a dirigirme, y después se vuelve un tema de... Pues ¿Cuántas veces no lo hemos visto? En lo laboral, en lo profesional, en lo empresarial Un tema de litigio, donde ahora acá quien tiene que ir a sumar elementos o a buscarlos para poder tener como que el mayor peso en la balanza, cuando era más sencillo tenerlo a través de un documento que estaba ahí por escrito, ¿no?
1: Muy bien. ¿Y tienes toda la razón porque también somos muy informales en el momento a veces de de contratar y de hacer negocios con consultores o con externos. A veces queremos todavía de palabra porque pensamos que todo va a funcionar muy bonito y a la hora que algo ya no nos cuadra, ya empiezan esas fricciones y luego ya no hay cómo, cómo resolverlo. Pero sí coincido contigo en que tenemos que darle la formalidad, pero se me hace todavía más importante el acercarnos con consultores, con personas que tienen amplia experiencia, como es tu caso, para que nos den o nos ayuden a seguir actualizándonos. Creo que eh, tenemos todavía varias áreas que vamos a hablar de, de algunas que les hace falta capacitación y ahorita aventando la primera es tu experiencia en los últimos cinco años. ¿Qué radiografía nos puedes dar de los departamentos de nóminas de, de las empresas?
0: Bien, eh, es amplio en cuestión de cinco años porque ha habido cambios y transformaciones en el país, en el mundo y que se tienen que adaptar precisamente en un lenguaje global. Uh, México tiene un desafío, primeramente por la parte económica y los socios económicos que tiene, eh, ligados no de ahora, sino de antaño, y que esos son, digamos, ejes reguladores de la mano de obra, eh, de los aranceles, hablando de Estados Unidos, de las importaciones que puedan venir de China y que si hay un bloqueo con Estados Unidos, pues ya no pasan por ahí, lo se vuelve todo un tema para poder meterlas en México y se hace se hace muy caro la, la importación, hablando de aquellas transnacionales que generan eh, mano de obra eh, directa en, en el país, todo el sector ma maquilador, pues bueno, ese es un tema de fondo que de repente no permite el desarrollo, y si hay un, un, una pelea comercial entre estos dos bloques, entre Estados Unidos y, y, y China o India, bueno, pues ent entonces quién es tu principal socio comercial y que te permite la llegada al final de ese tipo de proveedores, lo, lo va a parar, bueno, esa es una adaptación son relaciones internacionales que están ahí, hay acuerdos y tratados que nos permiten hablar de, de ese tipo de regulaciones, pero ya hablando de manera tangible muy específica, la adaptación en las empresas, creo que ha habido un tema donde el factor humano, eh, si bien es primordial, pareciera que ahorita está descuidado desde el sentido de que en las empresas el Departamento de Recursos Humanos creo que le ha faltado definir o ha dejado de lado lo que es el, el desarrollo del talento. Y voy a ir de, de menos a más. Creo que hay tres pilares o tres, tres eh, opciones que el departamento de RH en general debe de buscar o, o tres tareas principales que realiza desde mi punto de vista. La primera es, ¿a quién recluto para poder tener dentro de la plantilla? La segunda es, ¿Cómo voy a desarrollar a ese talento una vez que ya forma parte de mi equipo? Y la tercera es las disposiciones que debo cumplir internas, como también externas con reguladores y otro tipo de autoridades que se relacionen con el negocio. Entonces, pareciera que en México nos hemos estancado en la parte de reclutar, y eso, reclutar lo que haya, ya no con mm -hmm. las especificaciones o la calidad que se demanda en ocasiones, y luego nos olvidamos de la parte del desarrollo del personal. O sea, creo que desarrollamos en base a las necesidades de disposiciones que son obligatorias, más no las que deseamos tener dentro de la compañía para ser más eficientes o dar una mejor calidad de servicio, distinguirnos de dentro de una compañía que tiene en el número de certificaciones, porque lo que hace a través de su personal, lo que entrega como producto, el valor agregado que le da a sus clientes, lo percibe el cliente... Y te elige... Siempre dice... Tú... Y te debes de preguntar... ¿Por qué eligieron... ¿Por qué me eligieron a mí? Y no al de enseguida... Ah... Es porque tienes una serie de características... Más allá del precio... En el bien o en el servicio que reúnen la satisfacción del, del cliente. Y en eso va desde cómo llevas a cabo el producto, el servicio, cómo se dirige tu personal, cómo lo entregas, cómo le das el seguimiento al, al cliente. Y para eso, el personal que se involucra dentro de las operaciones tiene que tener preparación, lo tienes que pulir, lo tienes que desarrollar, tendría que existir un plan de carrera que permita mover las bases hacia arriba, y hacia, desde abajo hacia, hacia arriba. Para que pueda el personal identificar que sí es donde quiere estar y que se quiera quedar. No que lo retengas, porque retenerlo es hora del pasado. Ahorita retener es muy difícil. Es muy difícil que una compañía en el mundo, la que se retenga a alguien, aunque digas a base de billetazos, sí, no, ya no. A la primera de cambio se va a ir y no te va a garantizar la, la estancia. Tiene que haber algo más allá, que sea el valor intrínseco del dinero por las cosas que haces que tú no quieras abandonar el barco. Y eso se va a transmitir en el ambiente, en los valores de la compañía, porque se viven, y el personal lo va a transpirar. El cliente es tu mejor termómetro. ¿Por qué? Porque el cliente va a estar encantado en la manera en cómo lo atiende, le va a gustar, te prefiere a ti. Esa parte creo que es la que en México está costando mucho trabajo ahorita hacer. Eh, desarrollar el plan de carrera, uh, tener mejor calidad, y mejor respuesta en el menor tiempo posible, interna y externa, y de manera externa hacia, hacia nuestros clientes y, y reguladores. Y luego ya viene una que es muy importante, que es la de cumplimiento. Yo no le veo tema en la de cumplimiento hacia las autoridades u otros reguladores, porque sabemos que si eso no está listo para tal fecha, hay una consecuencia que se tiene que pagar y generalmente lleva a la parte económica o a la parte de no producción, de un paro, etc. Sí. El empresario está muy de la mano de vigilar que se cumpla, como sea, pero que lo tengas al día, para efecto, o que cumplas en el tiempo que está establecido, para que no pares la operación y obviamente no tener afectaciones económicas en la, en la compañía. Pero nos estamos olvidando, a veces nos brincamos del inicio, del reclutamiento, nos estamos brincando hasta la parte de las disposiciones, pero estamos dejando de lado Qué está pasando con mi gente. Entonces, hoy en día hay una polarización global que te das cuenta que la gente no quiere trabajar. ¿Por qué no quiere trabajar la gente? No es de una zona del país, no es de una ciudad, no solamente es de México. ¿Por qué no encuentra algo que le que sienta, que pertenece ahí? No encuentra esa parte donde dice es que me gusta estar ahí, me gusta ir y aparte lo que hago también me agrada. Me agrada lo que hago, pero ya no me gusta el ambiente. Y luego este, los tratos no son los mejores y no tengo por qué estar aguantando. Y me doy cuenta que si trabajo menos, ahí es donde empieza un choque también cultural, puedo producir más o lo mismo que gano ahí sin tener que estar a disposición ocho horas de, de un patrón a través de un trabajo o más subordinado. Sí, exactamente. Y si bien el emprender no es para todos, solamente para el 9%. Está estudiada a nivel el, el global, solamente el 9%, y eso va a depender de muchas cuestiones más allá del conocimiento. Ah, se da cuenta la población que puede, que puede generar más sin tener que estar ocho horas a disposición. Entonces ahí empieza el tema ya de que las personas empiezan a evaluar, de que empiezan a, a tener ya no tanto apego, no hay un arraigo. Hago lo mínimo indispensable que me pides, no necesito esforzarme más porque tampoco veo un reconocimiento. Y más allá del reconocimiento, no veo algo que me permita sentirme satisfactoriamente o un reconocimiento. Yo he estado en varias empresas eh, hablando de estos temas y uno de los que surge, sobre todo cuando hay evaluaciones ahora de implementación, sobre todo de la norma 035, es algo donde el personal no está demandando un mayor sueldo. Eso me pareció increíble. En algunos casos, lo único que demandan es ser reconocidos por el trabajo que llevan a cabo y que su figura sea respetada, que no el jefe de inmediato el jefe inmediato los brinque y que el de menor escalafón vaya directo y trate, el, porque no, yo, no tengo, yo no siento que mi rol, mi figura funja como tal entonces si estoy o no estoy y aparte no soy reconocido no soy evaluado para conocer si realmente lo hago bien mejor, si tengo capacidades para aplicar por otro tipo de puesto no soy promovido entonces, esa parte para mí es la medular hoy en día. Y luego ahora viene un reto que es una amenaza, no es una amenaza, es una oportunidad para todas las empresas en, en el mundo, que es la parte de inteligencia artificial, que te permite automatizar procesos y también aligerar la carga, labor, la carga administrativa en cuanto al, a lo que es el talento, a la contratación de personal. Si aprendes a utilizar bien esa parte, automatizas procesos y disminuyen los costos en la, en la carga operativa. Ahí hay un reto que no, ya no va a esperar. La, la inteligencia artificial, sí, hay, hay muchas vertientes ahorita. Hay cosas que son peligrosas y se salen de control. Pero en lo que sea de servicio, donde te permita en los procesos sumarle valor, yo creo que el área de recursos humanos tiene una gran oportunidad aquí, como, como todas las áreas. Pero como es la que... Tiene la relación directa con el personal. Yo creo que ya debería estar habiendo visores, porque hay mucha gente muy capaz en México, para ver cómo se va a contratar, con quién te vas a quedar, cómo la vas a y cómo te va a ayudar la tecnología. La tecnología, el recurso tecnológico, tiene dos vertientes: una que es te ayuda y la otra es que te destruye, cualquiera. Porque si esperas la segunda te va a rebasar, no vas, no vas a poder porque no se va a esperar, porque ya está tocando las puertas en el mundo, en México no va a ser eh, la excepción ahorita hay una inversión por ejemplo importante en Nuevo León que es la de Tesla ¿no? y, y aquí en nuestra región en la Laguna vienen inversiones importantes en el corto plazo, van a traer ese tipo de tecnología no va a haber este, personas a que te esté, ¿sí? se van a ahorrar ese costo operativo viene en unos meses más estará trabajando por aquí Costco eh, a mí en lo personal me da muchísimo gusto. Soy fan de esas tiendas este, que ya por, tengo de radicando acá en la laguna y que por fin ya va a estar aquí. Creo que es algo, algo bien, que también va a generar eh, economía alrededor. Pero vamos a hablar un poquito de ahí, de la automatización de los procesos. Viene con todos los servicios completos, lo cual es, es genial. Y, y, y creo que es un buen ejemplo para lo que hablo de ahorita de tecnología automatización. La parte de la gasolinera no tiene empleados, no tiene despachadores como todas las gasolineras de Costco en, en el mundo. Tú llegas, haces la fila, ente, llegas y te toca a ti, estacionas tu auto, primero pagas, ahí está la tarjetita, la pasas y luego te pregunta de cuál quieres, tanto, cuál es la cantidad que vas a poner o en litros. Pagas, y después de pagar, y si vas a querer factura, ahí mismo se hace tu factura. O sea, no, no, no hay nadie atendiéndote. Es a un autoservicio, es una automatización, perfecta, bien. Consumes, abres ya el tanque de gasolina, cargas tu auto, vuelves a poner por ahí, se genera todo y ves cómo en tu correo electrónico de inmediato te dan todos los acuses, tu factura. No hubo nadie, no hubo nadie, no hay desperdicio, o se da exactamente lo que tiene que dar, no se tira más de allá de lo que estás comprando. En, digo, habría un tema también por los accidentes que pudieran pasar, ¿no? Pero hablando sí, pero del proceso ya, como Ese tal, modelo
1: ya está bien estudiado.
0: Es, ¿Qué le permite cuánto... cuánto y luego no te pone dos, ni cuatro, ni seis, te va a poner 12 16 bombas que van a estar ahí, ¿cuánto personal se ahorró? ¿Cuánta carga de seguridad social se ahorró? ¿Cuánto impuesto sobre la nómina? La automatización y está haciendo su chamba. Eso mismo está surgiendo ahorita con los programas este, que vienen a las evaluaciones 360, a la parte del reclutamiento, de que hoy va a aplicar un psicométrico. Oh, ¿Qué crees? A través de esta encuesta y de estos de esos algoritmos, ya la herramienta ya me dio todo un perfil y qué es lo que tengo que hacer directamente. ¿Me va a el tiempo de que tú vayas, encuestes? Aplique? No, ya lo hizo esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que demanda ahorita creo que para los especialistas en RH? Una mayor preparación. Y esa mayor preparación, tener que tener esos diálogos, aunque de entrada no sean aceptados a veces por los empresarios, pero ya, ya deben, tienes que vender la idea, tienes que platicarlo. Y si tú conoces el tema, tendrás un lugar en la conversación. Si estás fuera, te va a comer porque no te va a dar tiempo. Este tipo de factores son externos que internamente van a ir a repercutir. Ahí pongo un ejemplo de, de lo que
1: pudiéramos ver. Hay muchísimos. Ahorita tocaste un punto muy importante que yo creo que el empresario también no está viendo. Y no se trata de estar en contra de las fuentes de trabajo, pero se trata de eficientar los procesos y los recursos. Y en el momento en el que tú metes, ya no tanto inteligencia artificial, vamos a poner simplemente automatización de procesos, y le metes ingeniería al departamento de recursos humanos para eficientar, pues es cierto, te empiezas a ahorrar carga social, te empiezas a ahorrar este, eh, este gasto, te empiezas a ahorrar aquí. Y son pequeños puntos que puedes invertirlos para otra cosa. Pero yo sigo viendo que el empresario no quiere invertir y traigo ahorita, aprovechando el tema de, de, del, del PTU, traigo muy atravesado al área de finanzas y al área de, de nóminas porque veo que los dos, sobre todo el área de nóminas, es yo nada más capturo. No, es que yo nada más este, lo meto en el, en el sistema y, y lo que me dé. Y a okay. veces ya está ni, ni para revisar. Y no le están poniendo la atención a esos departamentos que te pueden ahorrar muchos miles de pesos. Simplemente con temas de conocimiento y con temas de automatización.
0: Bien, en ese, en ese tema, en el de la PTU que estamos a la vuelta de la esquina, a 15 días de que sea ha pagado por la obligación de pagar por personas morales y en el mes de junio patrones personas físicas, ahí hay un tema bastante interesante. A partir del 24 de abril del 2021, bueno, pues se reformó por ahí, eh, bueno, eh, se estableció una fracción octava al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo que le permite al patrón, más allá del cálculo original de ese reparto del 10% cuando obtiene utilidad fiscal en el, en el ejercicio de que se trate, pues bueno, ese, ese 10% se reparte la mitad en base a días trabajados y la mitad en base a los salarios de vengado por parte de los trabajadores. Ese es el cálculo original, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Pero nació una facilidad en esa fracción octava que le da una oportunidad al patrón de hacer un análisis y de poder tener un beneficio en el desembolso de flujos, porque le permite pagar cuando el monto de la PTU a repartir original es mayor a lo que viene a ser un factor de tres meses de salario anteriores al pago de la PTU, estaríamos hablando de abril, marzo y febrero, o el promedio de la PTU recibida en los tres años anteriores, si el monto original a repartir es mayor, le permite ir a pagar estos que sean menores, el que tenga mayor beneficio para el trabajador. Esta parte los sistemas hoy en día lo hacen en automático siempre y cuando tú tengas la información de tres años atrás para poder sacar los dos factores. Porque si el empleo es de nuevo reclutamiento, pues tú sabes que no le aplica. va Pero el cálculo tiene que ser de manera individual y tiene que haber análisis. Si bien el Departamento de Contable o Fiscal presentó ya la declaración anual, pues debe ser proporcional al Departamento de Recursos Humanos. Y Recursos Humanos debe llevar a cabo ese cálculo en el reparto. El sistema te permite, pero debe haber análisis, porque es la parte tangible donde puedes valorar ese beneficio para el patrón y que seguramente lo va, lo va a tomar a bien porque existe un beneficio y que adicionalmente tú puedes replantear. De este beneficio que aún tenemos al pagar pegarnos a la fracción octava, pues aquellos exempleados empleados que en el término de un año no se presentan a reclamar su beneficio, pues ¿qué crees? no lo Ya, ya caduca, prescribe su, su derecho. Entonces lo podemos sumar a la bolsa de reparto del año siguiente o en su caso podemos hacer una reinversión de todo eso que sobró de PTU y que no, se, no fue reclamada después de un año, lo podemos reinvertir en el negocio. Entonces, hay, hay procedimientos para poder hacer ese, esa reinvención. De los mecanismos que hay que llevar a cabo para el pago de PTU, obviamente es, primero, la declaración anual, hacer el, el, el cálculo, eh, tener la comisión mixta, y que la comisión mixta, obviamente, dé a conocer el proyecto, lo evalúe, lo explique a los colaboradores. Está pero, de acuerdo. Que, es que estén importante. de acuerdo, sí. Tener ese convencimiento del por qué es así, y poner todos los factores sobre la mesa, y ahora sí, después de eso, pues empezar con el proceso, con el proceso de, de pago. En, en ocasiones, en la parte de, de no querer invertir o no querer escuchar de por qué tengo que gastar, tal vez no, a veces no se escucha, se oye, pero no se escucha la parte de decir, si pagamos la asesoría, si, nos, si tenemos una mejora continua, constante, podemos tener beneficios como este. Porque ahorita puedes llegar a la mesa con la alta dirección de una empresa y planteas el tema y te van a decir no conocía esto cómo que tengo un beneficio desde cuándo desde cuándo dijo? pues desde hace dos años que empezó pero no has no has querido tener la apertura para tener este tipo de beneficios en ese sentido cuando pareciera que tiene que ver forzosamente con los flujos de efectivo, es cuando se hace tangible, es cuando hay la apertura de, quiero más, quiero escuchar, qué tenemos que hacer, y es como que cuando se abre ese, ese paradigma, así como que se, se borra y empezar a decir, pues lo necesito, ¿no? Eh, requiero, al menos por algún lado tendrías que empezar a desbloquear esa, esos nudos que están de no quiero asesor, no quiero, no quiero ayuda, no eres autónoma, ninguna empresa va a poder ser autónoma convive en un medio donde existe di diversidad de empresarios, de personas de factores
1: oye y platicando un poquito sobre precisamente también el tema de llegar a poner estas iniciativas sobre la mesa de la alta dirección en tu experiencia qué es lo que tú estás identificando que le está faltando que, que le llegue al empresario Porque digo Varios sabemos Y yo creo que tú más sobre el tema Que pues hay muchos programas que son Para facilitar O para poder soportar Que la empresa siga creciendo Siga en el mercado, siga generando empleos Que es al final del día lo que le interesa al gobierno Pero ¿Quién debe de llevar todas estas este eh, O esta comunicación O quién debe de, de llevar estos planes? Bien, en conjunto Pues siempre es el director de finanzas El que da
0: como que el aguas de la información obviamente tiene a todas sus gerencias eh, que lo retroalimentan y en la agenda del día se van tocando cada uno de los puntos, eso le corresponde a contabilidad esto a fiscal, esto a recursos humanos yo creo que ahí eh, en México es la parte de análisis, la parte cualitativa eh, es, dejó de tener un valor eh, para el empresario, la parte, la parte de análisis de la información, los datos que son los que hacen, los que me van a permitir el análisis tampoco están de manera oportuna y a veces es porque no tengo los medios o la tecnología para poder obtenerla o si sí lo tengo pero no sé qué hacer con esa información y como no tengo el conocimiento y la experiencia suficiente yo no puedo analizar información que me permita identificar riesgos en el corto mediano largo plazo y que yo los pueda comunicar a la alta dirección para que puedan tomar una decisión eso se da muchísimo hoy en día. Entonces, si tu personal está o la cabeza de la está especializada, tiene una mayor preparación, te va a sumar valor, siempre te va a prevenir. Esa prevención siempre va a ser mejor que corregir, pero tengo que pagar el precio que demanda ese servicio y ahí es donde empieza el divorcio. No, yo quiero ahorita, por lo pronto, la economía no me da, por lo pronto me voy a ir con un gerente que si bien el que necesito vamos a poner un ejemplo hipotético, el gerente de contabilidad debe ganar, no sé, 40 mil pesos, como el de recursos humanos, no, me voy por uno de 20, que no me va a dar lo mismo, pero que pues, me va a sacarlo de las obligaciones, sí, pero estás dejando de lado una serie de factores que a la vuelta de la esquina se van a volver un tema de una complejidad, por lo pronto voy viendo qué pasa y cuando tenga recompongo, y esa parte de esa decisión que fue express, donde se corrieron riesgos, así se sumieron, ya nunca se volvió a tocar en el corto plazo ni en el mediano, se quedó o llegó para quedarse pero ya nunca, ya se hizo una costumbre y parece eso saco la chamba, ya nos vemos. Pero no, 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 retroalimentación los no, tengo tengo son no, 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 veo no, no, veo construcción de valor no, a veces no, una película que así debe no, 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 ¿Por qué si lo hacen? ¿Por qué yo no? Pues porque le apostó, ¿no? Lo, lo invirtió, le da el tiempo, trajo al capital humano que necesitaba, le ha sido un proceso, como todo, y, y a, a, le ha permitido desarrollarlo. Oye, va a haber fracasos, va a haber obstáculos en el ente Sí, siempre los va a haber, pero se trata de superarlos para poder llegar ahí. No se va a construir de la noche a la mañana, tiene que ser una construcción de valor continua. Y ahí es donde creo que el reto... Eh, eh, digamos una empresa pyme en México yo lo catalogo así muchísimas veces y, y cuando doy pláticas les pongo un ejemplo de cómo veo que piensan y todo el público que está eh, presente termina riéndose, les digo piensan así, creo que la toma de decisiones es esta ¿cuánto vendí? ¿cuánto gané? ¿y cuánto en la caja chica? pareciera que se todo, eso. todo <risa> tiene que ver con eso y a partir de ahí puedo fluir no precisamente no, hoy en día ya no es así porque entonces el personal no rotaría en las empresas si tú le pagaras más y hoy en día aunque le
1: paguen más al personal, no, el personal no se queda no y es que seguimos sin, sin entender también que esos puestos no son atractivos, el puesto del, de, de nóminas, ya sabe que se tiene que quedar los jueves hasta tarde, el viernes hasta morir eh, porque nos falta automatizar procesos o porque nos falta meternos exactamente a ver qué, qué hay que hacer. Entonces, pues contabilidad no se diga cierre mensual, cierre semanal, cierre de, de, de no sé qué, y cierre, cierre... Y ya cuando acuerdas, ya están ahí las 24 horas. Entonces, también no queremos eso, pero sí por el otro lado queremos lo bonito. Oye, este, pues dime cómo pago menos, dime cómo recupero más, dime cómo evito esto... Este, dame un plan para esto y, y no estamos valorando que esas posiciones son clave yo uh -huh. creo que toda la posición que maneja el, el pago de la gente este o las finanzas de la compañía son claves no que las demás no sean importantes pero son claves esas posiciones y a veces hacemos eso no, pues contrata el de 20 Al cabo, aquí lo voy entrenando no tienen ni planes de capacitación básicos entonces eh, aquí lo voy entrenando jamás se da
0: Sí, en esa en esa parte eh, siempre debe existir un equipo estratégico en las compañías y a veces aunque no está establecido formalmente, sabemos quién es el equipo estratégico por cómo funciona el ente económico. Sin embargo, uh, esas, esa, 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 ese equipo estratégico debe tener retroalimentación y debe de verse así, trabajar así para poder lograr. La suma de ese equipo estratégico va a ayudar a que los objetivos clave o los, los objetivos grandes de la compañía se puedan cumplir porque ellos son los que orquestan hacia abajo con el resto de la estructura. Si tú tienes el equipo clave bien establecido y sabes que tiene que lograr cada uno de ellos, estoy seguro que los objetivos eh, grandes o le, el objetivo anual de la compañía se va, se, va, se va a dar. Yo lo que observo es falla de control interno en los diferentes procesos porque no hay un manual de primeramente... ¿Cuál es el manual de operaciones que tiene que llevar a cabo el empleado? ¿Cuáles son tus funciones? Estas son... Ah, este es mi manual de funciones, perfecto. ¿Cuáles son los procesos con los que yo me vinculo? ¿Quién me da información? ¿Quién es mi cliente interno que me da información? ¿Y quién es este, quién es mi cliente interno al que le debo dar información? ¿Y ¿Quién es mi proveedor? ¿Dónde estoy yo en la cadena, en la geografía? ¿Dónde me ubico? ¿Cuál es mi posición dentro del juego? ¿Cómo me llega información y cómo yo más adelante la llevo a cabo, entender que la debo recibir bien y que también debo hacer lo propio para que pueda seguir no se pueda parar, una falla de, de, en el ambiente de control va a repercutir hasta los estados financieros porque es la manera en cómo medimos la rentabilidad de la compañía. Si, los, si no existe un manual de funciones, no capacitó al personal y no existe ese filtro de quién elabora, alguien que revise y alguien que autorice, pues bueno, orden dada, no supervisada, dicen que pasa mejor <risa> vida. Entonces, si te hace falta ese filtro y no es clara la instrucción y existen tareas compartidas, pues nadie la va a querer hacer porque tú uno va a suponer que es del otro porque hay una compartida. Pero si lo dejo en blanco y negro y tengo un monitoreo, que en este caso se llama auditoría interna, y la mejora continua se encarga de ir puliendo las fallas y auditoría interna de revisar que eso se cumpla, pues entonces quiere decir que sí, sí podría sumarle valor. Pero entonces tengo que ir por una estructura que ya me dé Emplea. un poquito más, ¿no? y ahí es donde empiezan las complejidades, tengo que tener más presupuesto, tengo que contratar, no le veo necesidad cuando yo estoy aquí, el empresario cuando inicia en México desde micro, y luego ya va avanzando por niveles, cuando llega a la parte de una mediana ya considerable, que quiere brincar hacia grande, que ya tiene cierta presencia en el mercado, y que es muy comparable con el, con el resto, que, tiene buenos que ya es un buen competidor, pues ahora sí empieza a buscar la parte de decir quiero establecer un gobierno corporativo, un consejo de administración donde yo y mi familia o mis hermanos porque son familiares la mayor parte de las empresas en México no sean las mismas personas que el consejo de administración porque un consejo de administración lo que hace es ayudarte a través de su experiencia a darte tips en base a los resultados que, eh, que, están viendo. que están viendo y los accionistas toman una decisión y los directores pues obviamente dirigen la orquesta en base a esas decisiones que se tomaron no puede ser juez y parte, empieza a hacer ese tipo de estructura, un, un órgano de control, de gobierno corporativo que vigila que lo que está dictado por los socios accionistas de la alta dirección se lleve a cabo, que lo monitorea para que se alcancen los objetivos y que corrige, o sea que mo constantemente monitorea y le ayuda con valor a cada una de las áreas para que alcance sus objetivos, eso es, empiezan a voltear hacia allá cuando ya hay una mayor infraestructura eh, o, un, o un mayor peso dentro de la economía, en el giro en el que se desarrolla el propio negocio. Uh, hoy en día, cuando todo el, el empresario no llega a ese nivel, pero que empieza y que ahí va desarrollándose poco a poco, el empresario tiene la idea que estando dentro del negocio, él, su familia, allegados que, que, que le iban a administrar, no va a pasar nada que tienen el control. Entonces, el empresario de repente, así empieza, así salen adelante las empresas en México. Es una historia que pues, se puede palpar en muchos escenarios. El empresario compra, trata a los proveedores, también sí. autoriza la nómina, anda encargado de los lo... inventarios. Sí, exactamente. Cuando tú entras a la operación, perdiste la visión de todo lo demás. Entonces no tienes el control, porque no puedes estar en todos los lugares. El lugar del empresario es acá, desde la parte de monitoreo. Yo te di estas instrucciones bajo estos estándares eh, que se hicieran. Quiero ver el resultado de qué fue lo que pasó. Esa es la parte, esa es la silla, ese es el lugar que le que le, que le pertenece. Tarda porque a través de ese prueba de error, descalabro, fracaso, triunfo, lo logra entender. Y decir es que esa ya no es, mi... es cuando el empresario expresa es que yo ya no quiero salirme, yo ya no quiero estar autorizando ni que me estén consultando. No, ¿entiendes? Es que esa ya no es mi función. Claro, no es desde el inicio. Pero en México no tenemos una, tampoco tenemos una escuela de empresarios o el gobierno actualmente, en toda la historia, no ha creado como que un historial para el desarrollo de las compañías, diciendo, ok, vamos a desarrollar empresas y vamos a, a, a dar una escuela de cómo hacerlas, ¿no? De, a comparación de otros países, donde.
1: Tienen el mercado cómo te llevan del, del pequeño al mediano y del mediano al. al ¿Cómo 11? te impulso? El tema es cómo te impulso. Eh, lo
0: que vivimos hoy en día es una carga laboral impresionante para los, para los patrones y complejo abrir una empresa en México. Y en otros países es, ¿qué, qué es lo que quieres brindar de servicios? ¿Qué es lo que quieres eh, producir? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te impulso para que fluyas y después estemos otra vez en el, en el mapa? ¿no? Esa, esa parte es medular. Yo en México yo no veo, eh, desde que tengo uso de conciencia, que exista algo así, o una escuela de empresarios que ayude a tener ese tipo de visión y formación. No, no, no existe. Tenemos cámaras, en, en el número de nombres hoy, hoy en día, pero son más por un interés político y por tener una relación de cierta sí, de influencia negocio, o poder de... en el sector en el que me muevo, en la, en la área geográfica donde radico, que más que por tener algo cualitativo y ahí a lo mejor pues, algunos podrán decir, no, ¿cómo crees? O sea, mm, se ve que no, o sea, se ve que efectivamente es más, es más de eh, un interés y de, de grupos, los que suman, los que lo constituyen que de un empresariado fuerte que esté dispuesto a tener mejores prácticas empresariales y eso que yo veo que las cámaras, este, con algunas de ellas yo doy cursos, capacito y algunos clientes han surgido de, de participar con ellos los lemas, lo, bueno los eslóganes eh, que van a generar nuevas empresas o mejor o capacitar a las empresas, pero es más como que lo estoy haciendo por automático, por una instrucción que de conciencia de poder decir, bueno si yo soy un organismo descentralizado sin fines de lucro y estoy para servir a mis socios y a las empresas, más allá de la cuota que les pueda cobrar ¿Cómo he, ¿Cómo he contribuido yo en el medio para desarrollar esas empresas? Sí. Más allá de un curso de capacitación, que no sé si realmente lo llevaron a cabo o si el personal le renunció al empresario y lo después ya eso que invirtió no lo pudo materializar. ¿Cómo es que recojo yo ese valor en la sociedad que aporté? ¿Cómo lo construyó? Yo, desde mi punto de vista,
1: no lo he visto. No he visto la, las métricas donde digan hicimos esto y, y, y esto. Y sí, sí coincido contigo, y eso nos lleva también a lo que platicábamos. El empresario sigue sin querer dejar ayudar, sigue sin querer solicitar la ayuda que necesita. No la que él cree necesitar, sino la que verdaderamente necesita para poder dar un paso atrás de la operación y decir: Ok, voy a planear la visión vamos a llevarlo a través de esto en la empresa. Están metidos en el día a día y lo que les interesa es cuánto vendimos ayer, con cuánto arrancamos el día de hoy y cuál es el plan para vender este eh, toda esta semana. Y es una visión muy, muy corta.
0: Sí, total totalmente. De tal manera que y yo veo que esos organismos, las cámaras, por decirlo así, o confederaciones, no son malas, o sea, tratan de alguna manera de poder tener medios para que lo puedas utilizar. A lo mejor no existe una metodología como tal de ellos para poder decir y voy a materializar que efectivamente lo que estoy eh, eh, dando como prestación a mis socios tiene un impacto y que tiene un impacto no nada más en ese ente económico, sino que permitió que eso generara a lo mejor fuentes de empleo para desarrollar una comunidad. O la, o la ciudad. Entiendo que hay programas, por ejemplo, como el de Conalep, que creo es muy bueno el de el programa dual, de traer eh, a los eh, alumnos, dual. sí exactamente, cuestiones de ese, de ese tipo, y que creo que sí, a lo mejor tiene cierto desarrollo, y creo que sí, sí tiene cierto, cierto desarrollo. Creo que si tú me preguntas que, que si existe algo que puedas medir, creo que es el acercarlo para hacer convenios con las empresas, con los usos que tienen agremiados, Creo que eso podría ser una, una entrada de, de valor, pero no fue propio de la Cámara. Es de un ente, también, sin fines de lucro, que dijo, lo tengo, y cómo, cómo hago para que para lo los empresarios los comunicar, busquen y claro Y este es el canal por el cual, o el vehículo por, por el cual puedan acceder y promoverlo. Pero falta algo más. Yo siento que falta el convencimiento de decir, ¿qué me falta para hacer... Para tener una certificación, Great Plus to Work. ¿Qué me pasa para.? ¿Qué me falta para ser una empresa o tener un distintivo de ser una empresa socialmente responsa, responsable, de mantener sostenibilidad en, en, en la compañía, de ser una empresa verde? Y si no puedo acercarme a los estándares que me están. Porque entonces eso me va a llevar a que yo tenga mejores prácticas, mm. pero que también la mentalidad. No solamente como directivo, como socio, como dueño, sino que mi, mi, mi empresa, mi, mi gente, mi equipo de trabajo tengo una mentalidad de otro tipo, más sana. Eso me va a llevar a, a tener otro tipo de alcances y que también el resto me voltean a ver. Porque eh, cuando vas a buscar o a hacer una sinergia en el mercado, busca socios que, que te permitan sí, también bien. catapultar. Uh -huh. No solamente en la parte de decir voy a vender más porque pues tengo más puntos de venta y me puede, es, esas, esa sinergia me va a ayudar a llegar a más mercado. Sino que ya cuando empiezas a buscar un distintivo entre los demás, entre los pares, tienes que ir por otro tipo de cuestiones, ya eso ya no es suficiente. Hoy en México, eh, de manera, eh, digamos que el, el gobierno, el gobierno federal, He visto que catalogan a las empresas como grandes a aquellas que tienen cierta cantidad de empleados, 100, 200, 300 empleados, que tienen 10 centros de trabajo tal vez, o por el volumen de ventas que estas generan. Sin embargo, las empresas no son grandes por eso. Están siendo grandes por tal vez por la cantidad de, de empleados, porque el volumen es, es bastante, porque hay una cantidad importante de centros de trabajo porque si sí se generan eh, un, un buen de millones de ventas pero no significa que la empresa sea grande por eso una empresa es grande cuando tiene una estructura sólida fuerte sin que los socios los accionistas estén presentes sin que operen sin que est solamente estén evaluando los, los resultados el personal por sí solo sabe qué tiene que hacer y no deja caer la compañía y para eso requieres una estructura de soldados bien fuertes, bien capacitados, capacitados que es la demanda ahorita y sí. es el reto, y ellos van a, saben qué hacer, porque lo tienen hasta establecido y, y evalúan por cada caso qué es lo que tendría que hacer, toman las mejores decisiones en base a lo que, a lo que él marca la realidad y, el, y el, propio, el propio negocio. Eso es una empresa fuerte. No es tan dueño del negocio, opera por sí solo y no se cae, y llega a los objetivos. Sí. Cuando el empresario está ahí, y, de, y a es todólogo. Falta él y no se paga a los proveedores. Este,
1: no, no, simplemente ya no llegaron a tiempo. Ya no les interesó. Esto se cayó y no. no yo no sé, nadie me dijo. ¿Sí? Mil historias de esas.
0: Entonces creo que volteando a ver la parte de retos en México. Después de lo que hemos platicado ahorita. Pues creo que va. Y, y también las nuevas disposiciones. Están volteando a ver. A, a que, oye, vamos a la parte de, de calidad, eh. Y calidad es un término, si tú quieres, ya muy antiguo en mención de tenerlo intrínseco en el servicio. Va a la parte cualitativa. Hay otros factores que ya ahorita son una exigencia para poder prevalecer en el, en el, en el, en el mercado, para poder adaptarte. Aquella empresa que no se adapte al, en siete años al 2030, y utilizando la parte de la tecnología, la parte virtual, fracasará porque no tendrás las respuestas y tus competidores te van a comer. Hoy en día, cualquier servicio que tú quieras contratar está aquí a la mano en un dispositivo y tienes una respuesta muy rápida de cuánto cuesta, más allá de que lo compres o no. O no. Entonces, el 10% de las compañías en México solamente son las que están vendiendo. Del 100% de las compañías establecidas en el país, solo el 10% vende en línea, cuando el 95% de las ventas en el mundo son en línea. Significa que vas tarde, y vas muy tarde también en adaptación. Entonces eso trae un rezago que viene, pues sí, como bien mencionabas, una bola de nieve que se va sumando más factores y que ahora, oye empresario, si te está llegando el tiempo límite, ¿qué vas a hacer? Porque no has, no has volteado a ver ninguno de los pilares o no le has invertido, ¿a cuál?
1: Porque ya todos son demandantes ahorita. ¿no? Y lo primero que hacen es, en una prórroga, déjame ver cuándo lo hago, es que no puedo, es que estoy muy atorado y, y, como, y sí, efectivamente... Todavía tenemos mucha renuencia a querer actualizarnos y a querer verdaderamente entender cómo funciona el mundo. Otra de las preguntas que te quería hacer, el tema de los contadores, chavos que están estudiando contaduría o la licenciatura en contaduría o la licenciatura en finanzas, ¿qué recomendación les puedes dar? Porque yo cada vez veo que muchos de los uh -huh. contadores que se acercan este, pues son contadores más de, ¿qué te podrían decir. No los veo tan analíticos como eran antes. Ah,
0: sí, hay una gran oportunidad en la carrera y en todas, pero hablando de los colegas. Uh, el tema es que la educación en México, uno de los principales factores, y luego ya viene lo personal, es que se hizo comercial la parte de la educación. Eh, no tenemos un sistema de educación avanzado, desarrollado en México, si tú quieres tener una mejor calidad, tendrás que ir por algo privado que tiene un costo y no todos, no todos tienen el acceso o las posibilidades económicas para llevarlo a cabo. Obviamente en un privado, pues tú pagas, vas a ir más rápido, o sea, hasta años luz, la diferencia entre un sistema público y privado. Claro, por supuesto, es el, lo, estás, lo estás pagando y es más rápido con mejores, con mejores credenciales y los especialistas que van a, a, a darte seguramente ese, ese valor agregado. Ahora viene la parte de a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. En la, en la contabilidad tienes cinco áreas para mí que puedes eh, ejercer. Una es contabilidad general, final, la otra es finanzas, costos, auditoría, control interno. Te puedes dedicar a esas áreas siendo, teniendo el perfil de contador, perfecto. Entonces ya puedes agarrar una especialización, también puedes atender... Puedes atender todas, como en, el, en, el, en mi caso, yo veo de todo y, y tengo expertise en, 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 en esas áreas. Y bueno, yo lo que veo es, a mí, en lo personal, a mí siempre me ha gustado ser asesor. Mi mayor parte de experiencia está en la parte de auditoría. Para poder saber auditoría, tenía que prepararme en ese marco normativo y como auditor tienes que saber de todos los temas. Entonces, tienes que entrar a todo. Y es un proceso que lleva años... En la cuestión de que acumulo el, 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 conocimiento, el conocimiento, pero aparte lo tengo que llevar a la práctica para ver de qué se trata, porque puedo acumular mucho conocimiento, pero no lo dosifico, entonces va a ser muy difícil, porque no lo vivo, entonces no puedo platicar de experiencias ni, de la toma, ni tampoco aconsejar en una toma de decisiones. Esa parte a mí me hizo, la verdad, eh, muy fuerte en, en el conocimiento porque audité empresas transnacionales que cotizan en bolsa, transnacional, eh, transnacionales que no cotizan en bolsa, pero que son importantes en, en, su, en, su, digamos, en la economía en la que se desarrollan, eh, nacionales, y vi de todos los... De todos los eh, todos los tipos de, de temas y de normatividad identifiqué las normatividades que le aplican a un contribuyente a nivel nacional a uno que cotiza en bolsa en Estados Unidos a uno que cotiza en bolsa en cualquier parte de, del mundo y luego de ahí se empiezan a desglosar todos los temas técnicos que los estados financieros agrupan para poder revelar esa información en, en mi perspectiva yo siempre decidí, decidí ser eh, de esa parte siempre me vi como asesor como consultor y sabía que estando yendo a una de las Big Four, sab sabía que para poder, que te pudieran voltear a ver y que te eligieran a ti dentro del resto, que hay, que hay miles, el cartel. las credenciales son las que iban a pesar. ¿Dónde te formaste tú? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Cuáles temas dominas? ¿Cuáles han sido tus clientes? Ah, perfecto. Eso en la mesa, obviamente. Y claro que tiene un, tiene un precio y tiene una, una diferencia muy, pero muy marcada. Eso realmente pocos deciden llevarlo a cabo, hay muchísimos especialistas hoy en día, pero el alcance que tienen, pues va a ser unos local, otros pues más o menos empresas medianas, otros que sí, vamos a poder atender una transnacional y vamos a poder hablar de los temas como peces en el agua, porque lo has vivido, porque tienes ese conocimiento y pues yo creo que el sol sale, sale para todos pero tendrías que decidir hacia dónde vas, oye, quieres ser eh, quieres ejercer tu carrera como como empleado en la contabilidad general, te vas a especializar en las áreas, vas a ir como independiente, te vas a ir a una de las firmas a forjar un rato eh, por ahí la carrera y después emprendes el camino. ¿Qué es? Pero tienes que tomar una decisión. Desde que estás en la carrera desde antes la carrera, tienes que tener esa visión. Eh, hoy en día, si tú vas al sector público, no hay un acercamiento de la escuela, de la preparatoria. Para, ni en la propia universidad pública, para poder identificar cuál es el perfil que tiene el alumno y poder todo. guiarlo y decirle, esto es donde tú mejor te puedes desarrollar. Allá donde andas queriendo entrar, estás totalmente perdido, este, te costaría mucho más trabajo, pero existe este, este marco que si sí tú puedes aplicar y te va a ir bien, porque tienes todo para poder desarrollarte. En las privadas sí existe, y existe una guía que eh, lo veo actualmente por ejemplo, con mi hijo que está en segundo de preparatoria, el siguiente año es su último y ya está volteando a ver, pero ya el, digamos que el colegio está haciendo una tarea de encaminar. Es decir, a ver, ya te evalué, estoy haciendo varias evaluaciones contigo y estoy viendo dónde te acomodas. Aquí hay varias opciones. ¿Cómo ves? Ah, y te voy a empezar a enfocar... Hacia en base a tu perfil. Hacia pues, las empresas donde tú, o a los organismos donde uh -huh. tú podrías, para que veas de qué se trate, tengan mayor conocimiento. Y está acercando especialistas de cada una de las áreas para que ellos tengan un mayor conocimiento de tomar esa decisión. Porque es bien importante cuando vas a ir a la cara y decir, pues voy a estudiar esto. ¿Qué onda? Digo, a veces conozco casos de que estudié, no, que si -sí, nunca me gustó. Y dices tú, ¿cómo fue, güey? O sea, no, no, nunca te enamoraste. ¿Qué haces ahora de la... así? Nunca... Y a veces pasan casos así que dices, no es que la vida me presentó otra oportunidad y decidí tomarla y dejé mi ya no la ejercí, ok, son contados esos, el resto tendrías que decir para dónde, o si vas a ser empresario aún así tendrás que prepararte de alguna manera, este, tener esa preparación, yo lo que veo es que no, no existe desde los formadores, que son los profesores, que la mayoría con todo respeto, este, muchos son de libro, yo digo que el que está responsable de responsable en un aula tiene que tener experiencia y tiene que vivirlo el que va a estar dando la clase para que ese es el valor agregado que tú le vas a dar al alumno y que trasciendes a través de ellos con ese aporte. Y eso es lo que va a enamorar al alumno, de poder seguir las tablas. Entonces existe esa parte de que no hay suficiente bombardeo. Y luego en los especialistas eh, hay un pecado de que no desarrollamos de que no estamos haciendo escuela y nos quedamos con uno o dos brazos derechos y los demás no me importan este, Se que, roten, y... que roten y tampoco estoy haciendo un plan de carrera, entonces te topas con eh, especialistas en teoría que son contadores pero que saben lo básico porque también así los contratan por lo básico porque no quiero contratar a alguien que me cueste uh -huh. más y ahí es donde empieza el tema no y se vuelve un círculo vicioso, donde tenemos que volver a regresar al punto de, de partida y la otra vez repasar, ¿no? Eso es lo que yo observo.
1: Muy bien. Oye, Ulises, y ya para, para finalizar, porque ya nos está eh, comiendo el tiempo. Claro. ¿qué, ¿Cuál es la recomendación que tú le puedes dar al, al empresario, al pequeño y al, y al mediano? O sea, en la experiencia y en todo esto que has visto, ¿cuál es la recomendación que les puedes dar?
0: La principal recomendación que yo estaría dando es tener fuentes de información que me permitan analizar qué está pasando en mi entorno, pero también alrededor. No me doy el tiempo, no se da el tiempo para tener análisis, eso está generalizado. No, no, veo, otras, no veo otras alternativas o fuentes informativas y si yo me abro a eso podré tener otros puntos de vista, puede, podrán acortarme el camino también. Y podré tener esa retroalimentación para poder tomar una decisión en base a lo que mejor le convenga a mi negocio. Y si tengo que ir por un especialista voy porque ya los estudios o los análisis me están diciendo que tiene que ser para que yo pueda seguir vigente. Si no escucho, si no veo, si no analizo, si no me estoy retroalimentando, va a ser muy difícil que puedas ganar la batalla solo. Porque hoy en día, ya a partir de que entramos en un área digital que hace unos años fue... La constante es el cambio. Entonces, en ese sentido, tendrías que estar volteando a ver qué surge.
1: Oye, ¿y ese rodearse de información es de una generación en específico o es de todas las generaciones en general?
0: Es de todas. Eh, no, no podemos dejar a nadie. Tú ves ahorita que eh, gente que tiene una edad eh, mayor a, a nosotros mueve la tecnología como si nada. No, no pasa nada. Es la adaptación que tienes. Y ves generaciones muy jóvenes, que están en contacto directo con la tecnología todo el día, pero está mal enfocado el uso de la tecnología. Está pasando un tiempo que desperdicia en redes sociales, que a veces sabe muchos datos, pero que no los dosifica en ningún lado, que quiere puras cosas en el corto, en el corto plazo, y si no se aburre, no existe esa parte de la madurez para poder entender, entender, decir que es un proceso, va a través del tiempo, y que tienes que ser parte de él y vivirlo para poder ahora sí decir, ah, ok, pues eso se trata, si me gustan o tomar una decisión. Veo que en ocasiones las generaciones, cuando las contratas no le saben ni a Excel, que es básico, básico en cualquier empresa, en cualquier empresa que vayas a ir a un puesto administrativo de cualquier área. El saber manejar un correo electrónico, eh, manejar el Office en el PowerPoint, Word, Excel, este, a veces un poquito a base de, de datos, entender los sistemas, qué es un RP, qué es un aplicativo, te das cuenta que ni lo básico. Entonces dices tú, espérame, pero si tú eres hasta más joven que yo, no sé cuántos años, era para que, por Dios, no te das cuenta que... Es más, ni siquiera hay interés por aprender Excel. Así, algo... Básico, sí, es sí, sí, cierto. No hay el más mínimo interés. No, a mí no, es que yo todo lo veo. Y esto, para mí todo es así. Ah, caray, este, Sí, pero ¿qué crees? En la vida real, o sea, más allá de la burbuja en la que estás y pasas el tiempo y, y se te hace padre el ambiente... En la vida real hay ciertas exigencias donde tendrás que tener una responsabilidad y esa utilería de herramientas tendrás que ir sumándolas y adaptarte. De repente te topas unas sorpresas que es increíble. O sea, no, es más, una redacción de un simple escrito para redactar, tú les pasas hasta el escrito para que lo redacten, se tardan Horas en redactarte un escrito, dices tú, algo anda algo anda mal, pero también ahí es con el propio sistema educativo, aunque sea privado, de que algo está pasando, oye, espérame, no puedo tener, no puedo eh, dejar de dar esas herramientas que son básicas y siempre van a estar ahí, siempre para dirigirse tendrás que comunicarte cómo hablado, escrito, no puede dejarse de lado, la, creo que también ahí en, en esa parte... Eh, tendremos que, que trabajar, pero desde el reclutamiento, en una, hablando del sector empresarial, eso se detecta desde ahí.
1: Sí, es correcto, pero como bien lo platicábamos al inicio y lo, también lo platicábamos fuera de tema, no hay talento. ¿Lo que haya? A veces, a veces es lo que haya y en ocasiones incluso es, pues, no, como no tengo ni un perfil definido o como, o como no tengo ni la capacitación okay. necesaria para saber qué es lo que está buscando mi cliente, me voy por lo que creo yo que es lo más viable, pero la falta de talento nos está impactando, la falta de generaciones con compromiso y con ganas de trabajar y la falta también de generaciones de querer aprender, de querer visualizar un mundo no sencillo, sino un mundo con inteligencia artificial, con automatización, con mucha tecnología, pero un mundo con bases donde... Cosas como comunicarnos, como escribir, como sumar, restar y como analizar, son básicas y tienen que seguirse manteniendo, pero cada vez vamos perdiendo más eso.
0: Sí, ese, ese es uno de los retos que ahorita, que ahorita existe, ¿no? Es generalizado, pero el, el tema ya está ahí. Ahora hay que, cada quien tomar sus responsabilidades de su trinchera e ir haciéndolo lo propio. La, yo creo que lo desconocido ya no lo es, desde mi punto de vista, creo que ahorita es... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo sí. me va a adaptar? Con lo que tenga, ok, no, no, no soy perfecto para, ni hay tampoco un escenario perfecto. Yo lo tengo que hacer, pero ¿cómo? Aquí la pregunta es ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué y para qué voy a tener que ser? Mejor, ¿qué, ¿qué va a prevalecer siempre esa parte del talento? Se busca, se requiere talento. Porque sin, sin talento, hay personas muy capaces y buenos especialistas en el país, pero si no, tiene, si no tenemos talento,
1: ¿De qué te sirven? ¿Eh? No,
0: no lo desarrollas, no, es un diamante en bruto, ¿no? Tiene que haber talento, sí o sí.
1: Muy bien, muy bien, pues bueno, digo, creo que el día de hoy eh, ha sido una plática muy interesante. Nos llevamos varios conceptos, pero el más importante que yo veo es acérquense a pedir ayuda, acérquense a toda esta red o todo este tema de especialistas con experiencia que son los que nos pueden ayudar a hacer más fácil nuestra vida. No, tenemos que estar nosotros siendo los todólogos, tenemos que dejarnos ayudar, tenemos que llegar, que dejarnos también capacitar y obviamente si estamos con una visión clara, enfocarnos en la visión, todo lo demás va a haber alguien que, que nos puede apoyar, pero bueno, muchas gracias Ulises, gracias por haber estado aquí con nosotros gracias muy Cristian, una vez más en Controles y nos estamos viendo en el próximo episodio, cuídense
0: Libertad en Comunicación